0: Bem-vindo ao nosso podcast Papo de Heads. Se você está buscando temas como inovação, liderança, desenvolvimento profissional e uma visão privilegiada do universo dos Heads, este é o podcast ideal para você. Eu sou Monique Gani e essa é minha esposa Poliana Gani. Juntas, queremos trazer para vocês insights valiosos, histórias inspiradoras e dicas práticas
1: para impulsionar sua carreira, e gestão. Hoje iremos mergulhar no fascinante universo da governança corporativa, desvendando os mistérios que envolvem a tomada de decisões, a transparência e a responsabilidade nas empresas. Vamos explorar práticas exemplares, desafios contemporâneos e descobrir como a governança não é apenas sobre regras, mas uma bússola que direciona as organizações rumo ao sucesso sustentável. E para explorarmos a jornada pela efetividade na governança
0: corporativa, convidamos um expert no assunto, que além da teoria, provou na prática que a governança pode salvar uma empresa. Richard Oliveira. Richard é profissional com experiência na área de administração de empresas, auditoria externa independente atuando em posições estratégicas e liderança executiva em empresas nacionais e multinacionais, como Ernest Young, R2S Investimentos e hoje atua como CEO da Unimed Grande Florianópolis. Possui MBA executivo em governança corporativa, MBA executivo em auditoria e instituições de saúde e especialização em contabilidade gerencial e custos no INPG. Bem-vindo, Richard.
1: Que honra tê-lo aqui conosco.
2: É, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem está escutando, eu agradeço sinceramente a oportunidade. Acho que quando vocês fizeram o convite, é, eu o que mais me empolguei foi pelo legado. Acho que a gente tem como contaminar legado, deixar transversal experiência, trocar experiência, insight e até até Transitar por um episódio da semana passada que ele foi, no mínimo, bastante pitoresco, mas vai se encaixar muito bem. Mas a gente já fala, a gente já fala. Obrigado, gratidão mesmo. Tá?
1: Que bacana. E para começar, uh, achamos super importante alinhar o conhecimento sobre o assunto. Porque muito se fala, mas pouco se explica. Então vamos para uma pergunta fundamental. Richard, o que é governança corporativa?
2: Bom, obrigado, Poliana, obrigado pela pergunta, e essa pergunta, ela, ela, é, um, ela é um desespero para todos os profissionais da, que atuam na governança, porque é um instituto que que mais dissemina esse tema no Brasil é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, tá? até pela, pela credibilidade do Instituto, do instituto é, é, orientações, sucesso, boas práticas, é, é, livros publicados e, dentro do próprio IBGC, é, a, o conceito de governança é um conceito gigante. São 84 palavras para vocês terem uma ideia. Então, assim, eu tento resumir que a governança corporativa ele é um, é um sistema é, organizado que, na verdade, faz com que as empresas e organizações sejam dirigidas, monitoradas, incentivadas, e que isso tudo é, seja convergente entre sócio, conselho de administração, diretoria, órgãos fiscalizadores, partes interessadas, poder público. Tá? Então, é um, é um arcabouço de um uma organização e um protocolo de organização, né? com princípios e, 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 e fundamentos e ritos legais, né? mas ele tem essa, essa configuração de sistema.
0: Legal, Richard, é isso mesmo, né? e, e eu trago muito a correlação entre a governança com o ESG. O ESG é um mundo que eu sou extremamente apaixonada, e eu sei que você também é. Né, Richard, eu sei que a sua gestão ela é pautada nesses pilares, porque acompanha aí suas postagens e, e acompanho esse seu olhar também. Traduzindo para quem não sabe, SG são os pilares, as práticas ambientais, sociais e de governança. Então, traz essa parte da governança muito forte. E Então, Richard, assim, conta para gente de que forma a governança corporativa ela contribui para sustentabilidade, para responsabilidade social nas organizações.
2: É, Monique, esse, esse tema ele ele é interessante porque assim a, a, a governança é uma trilha de maturidade, né? ela ela vem é, ganhando substância nas últimas décadas e o ESG ele é mais presente agora, nos últimos cinco, seis anos, é mais evidente, mas, inclusive, na, no ano passado, se eu não me recordo, eu, eu fiz uma publicação, eu escrevi um artigo que fala exatamente da, do ESG, e é muito importante pelo seguinte, é, o ESG ele só existe pelo impulso do G. Isso. Porque o impulso do G, que é a governança, que é a, o mestre, o direcionador do, da, da, da governança da empresa como um todo, de curto, médio e longo prazo, é, é nele que a gente vai pensar o entorno da empresa, perenidade, sustentabilidade, e aí, à medida que eu gero recurso financeiro, que eu consigo distribuir recurso financeiro, com boas práticas, eu tenho condições de melhorando o entorno, eu impulsiono o S, melhorando o entorno, eu impulsiono o ambiente, perenidade, saúde, educação, e é sempre essa visão longo prazo, né? Então, eu eu brinco, né, das pessoas que mais se relacionam comigo, eu sempre digo que o ESG devia ser SG, expoente 2 no fim no G, porque o G impulsionado leva a essa preocupação com sociedade civil, é como se fosse um retorno para a sociedade civil, o E e o S impulsionado pelo G.
0: Sabe, Richard, esses dias eu li uma, uma reportagem de uma pesquisa feita pela GPTW Great Place to Work né e fizeram a pergunta sobre ESG. E por incrível que pareça, os pilares que as empresas mais estavam trabalhando, 77% respondeu social. 75% é, trabalhavam com meio ambiente e apenas 55% trabalhava com governança. Então, é, é algo que para a gente é tão importante, o começo de tudo ser a governança, que a gente vê que as empresas brasileiras ainda não estão tão atentas a isso, né, Richard?
2: É, e, e Monique Poliana, por exemplo, né, eu não, não tem problema algum em comentar isso, porque o fato ficou público, nós havíamos, nós tínhamos um acordo de governança para fazer o nosso podcast na semana passada e 30, 40 minutos antes do podcast é, tivemos um evento na nossa plataforma hospitalar, um princípio de incêndio. É, é claro que o, o evento foi crítico, mas foi só um princípio, né? mas é, o, o que eu comentei, inclusive no dia seguinte eu comentei com a, com a comunique, até por me desculpar várias vezes pelo fato de ter que sair para fazer aquela gestão de crise, mas foi a governança e principalmente dois princípios, são quatro na governança, mas dois dela fizeram parte daquele episódio, né o primeiro foi a transparência, porque nós somos muito rápido para o mercado dizer que o que aconteceu, que o evento foi superado de forma muito rápida, então ele é transparente para a sociedade, para o entorno, porque imagina, ao lado de uma plataforma hospitalar, aquela movimentação com bombeiros, né? e a, o outro princípio é a responsabilidade corporativa, que na verdade pensa sempre em perenidade da organização, e aí, consequentemente, o meio ambiente e também o social. Na perenidade, nós temos de forma recorrente o treinamento de brigadista, e claro, quando os bombeiros chegaram, o princípio de incêndio já havia sido superado. Então, foi, foi até bastante interessante para a gente poder vincular aqui no podcast dois momentos assim que a gente se alça em boa prática de governança para dar um exemplo. Né?
1: Olha que fazendo um link né, com, com o que você falou, é, quando a gente fala de governança, é, transparência, ética, é, obviamente esses conceitos não são novos. Mas o que nós temos visto nos últimos anos é que a gravidade da falta dessa governança tem gerado impactos financeiros muito significativos nas empresas. E agora trazendo aqui para o lado do mercado de capitais e até para o mercado financeiro, né? a própria B3 é, tem um novo mercado para empresas listadas, a Bolsa, mas a, a gente, quando fala em governança, a gente pensa às vezes, ah, eu, eu estou falando de uma grande empresa que já está negociando. Não, toda empresa, é, desde que é formatada, criada, obviamente ela já tem sua governança. Né? E qual, como que a gente poderia dizer aqui que seria o papel da ética e da transparência na governança e como as empresas podem melhorar a divulgação dessas informações, exatamente aqui, fazendo um link com o que é, você colocou aqui para nós, nesse episódio da semana passada.
2: Olha, né? é, é bastante interessante e, assim, é, é como eu falei, né? a, a, a governança corporativa é uma trilha, é uma trilha de maturidade, né? não é um negócio que vem pronto, não é um número da camisa, eu uso 42, não, não isso não funciona assim, ele, ele, porque ele ele precisa é, contaminar e permear a cultura organizacional, né? porque assim os quatro princípios básicos da governança assim é transparência, equidade e a equidade é diretamente vinculado ao a assunção do capital investido, o accountability né que em inglês é uma prestação de contas com responsabilidade bilateral e depois responsabilidade corporativa então esses quatro tá? então Hoje em dia, quando a gente vai para uma empresa regulada, né, ou um S&A de capital aberto, ou, no, no, no meu caso, né, como eu estou liderando uma cooperativa mais regulada por uma agência reguladora externa, a transparência já começa a ter protocolo, rito, além do accountability, que é o que eu digo, quando eu falo da prestação de contas bilateral, eu tenho auditoria externa, eu tenho vários outros órgãos independentes e imparciais que validam essa transparência, né? E aí, tem uma outra consideração, né? O fato de eu ser transparente, ser validado de forma imparcial pela transparência, é, já estar, por exemplo, numa linha de defesa 2, 3, né? Com sistema de compliance, risco, auditoria externa, é, essas coisas começam a, a classificar a organização, de acordo com o selo, né, do mais e menos severo em termos de aplicação de robustez de governança, e aí a gente colhe é, acesso ao mercado financeiro, acesso a melhor taxa, é, visibilidade em termos reputacionais por causa de movimentos de M&A, né, de fusão e aquisição, é. as outras organizações olham diferente, né, o próprio órgão público, e aí, um aspecto muito importante é a atratividade de talento, tá? Quando nós conseguimos ser transparentes, a atratividade no talento, ela tem uma busca inversa daí, né? O talento, ah, eu queria trabalhar mais exatamente pela transparência, justiça, equidade, transparência, e aí até é, é, visões de médio e curto prazo que geram algum tipo de segurança até para capital ético e capital social, né?
1: É, hoje, no, no nosso mercado, interessante o que você colocou, mas é, é aqui trazendo para o mercado financeiro, mercado de capitais, é, nós, quando vamos investir em alguma empresa listada, por exemplo, uma das análises que nós fizemos na parte fundamentalista é justamente qual é o nível de governança daquela empresa. Então, eu começo a olhar exatamente em que patamar aquela empresa está inserida. Então, como ela passa a transparência para o mercado, como ela é auditada. Então, é muito importante isso, né, para a gente saber que quando você começa pequeno, se você começar de uma maneira bem azeitada, bem organizada, você lá na frente também vai entregar isso para o mercado e como você falou, né, acesso a crédito, acesso ao mercado, acesso a talentos, enfim. Então, a gente tem é, N motivos para falar sobre esse tema e que as pessoas estejam mais familiarizadas com o assunto.
2: Sim, sim, sim.
0: É, e antigamente, Rígia, eu via muito, assim, as, as empresas que quando acontecia algo, como no seu caso, no seu exemplo, as pessoas tem, tendiam a ficar quietas, a não falar, a não contar... E é justamente o que hoje não se quer, né? O que hoje procura é realmente a transparência. Eu sei que vai acontecer algo, alguma coisa. Eu preciso dizer, ó, aconteceu. Eu preciso estar no mercado no primeiro momento, falar comunicação interna, comunicação externa, né? Isso gera confiança também em todos os stakeholders. E falando aqui, essa essa tua fala é muito importante, atrai talentos. E o talento que é isso? O talento que é confiança ele ele por meio disso ele cria o engajamento e ele e ele chega no que todos os líderes precisam que é o pertencimento ele se sente parte daquilo né e muito se falava no passado também richa aquela aquela tendência máxima da administração da governança os padrões de conformidade o accountability, a disciplina financeira, né? E, e aquele olhar de eu vou ter uma empresa sólida, estruturada, preparada para o futuro, mesmo que esse futuro seja incerto, né? E hoje, Richard, assim, quais são as tendências emergentes da governança corporativa, né? Como as empresas estão se adaptando? O que, que você está vendo assim no dia a dia mesmo, e ainda abrindo um parênteses que é importante nós trazermos aqui nós não estamos só falando de empresas abertas bolsas nós estamos falando também de empresas familiares pequenas médias e startups né esse nosso mundo novo aí vindo quais são é, é, Richard conta para gente
2: é Monique esse tema é ele é, ele é muito interessante né porque a, por exemplo a governança no, no momento que a gente começa a tratar esse tipo de coisa, eu, eu passei recentemente por uma, por uma educação continuada na parte de governança em, em startup, pela né? E fui, fui classificado como apto a ser conselheiro de administração e até nós também temos uma, uma Joy Venture que faz o investimento numa, numa health tech e eu sou conselheiro pro bono desse, dessa situação, mas a governança, ela começa muito antes, muito antes, né? o que eu percebo, é, claro, é, é muito fácil falar agora, quando a gente tem um resgate histórico de 20, quase 30 anos, né? e aí fica muito fácil, mas o acordo de governança para legal ele começa antes, claro, eu tô, estou tô falando de um exemplo onde eu tenho 1.800 donos 220 mil clientes um faturamento de 1 bilhão e 300 por ano é uma classificação completamente diferente mas uma sociedade pequena familiar ou uma uma startup de quatro sócios cinco sócios três né esse acordo para legal ele começa muito antes até no formato de trabalhar o acordo não vai lado uhum. porque ah, tem alguém que não trabalha na sexta-feira de tarde se eu não comentar esse acordo com os meus sócios, com o passar do tempo, mesmo que a gente ainda seja pequeno, né, aquele exemplo ali, né, são cinco sócios, muito pequeno, faturamento pequeno, não tem funcionário nenhum, tá, mas é por que ele não vem trabalhar na sexta-feira de tarde? né? Porque Isso não, não não passou lá no começo por aquele combinado. né? Hum. Então a governança começa muito antes. Né? E o que eu vejo hoje em dia acontecer, e é um, uma situação que a gente se depara de forma recorrente, é que as tratativas, tanto de médio como longo prazo, claro, numa empresa agora muito maior, falando do exemplo da onde eu atuo hoje, elas envolvem uma diversidade muito grande, exatamente pelo PIB que nós estamos, né? claro, o PIB da saúde suplementar é um PIB bastante delicado, né muito delicado, considerando o futuro... É, eu sempre brinco que a gente está num videogame, né? a fase da semana que vem é um pouco pior que a anterior, né? então nada é tão ruim que não possa piorar, mas, exceto a brincadeira, a visão de médio e longo prazo tem que passar pela diversidade cultural é, no momento das decisões, e aí envolve tudo que eu falei antes, entorno, sociedade, retorno civil, retorno para a sociedade civil, retorno para o sócio, perenidade, porque é, é, esses esses pontos de inflexão, considerando a perenidade, principalmente ali na responsabilidade corporativa, o quarto princípio, eles são bastante agressivos, tá? Então, é, eu acho que é um tráfego muito grande que vai desse acordo para legal, uhum. independente do tamanho da empresa até uma visão de médio e longo prazo, com uma diversidade em todos os seus aspectos. Né?
0: Isso que o Richard traz para gente, também fiz go-new, Richard. Ele, a gente falava muito sobre o acordo de sócios, e né? eu cheguei a também implementar esse acordo de sócios em algumas empresas, principalmente startups, empresas familiares, então, muito importante o que o Richard trouxe, pessoal independente do tamanho da sua empresa um acordo de sócios ele é extremamente necessário é isso que ele falou, Por que, que ele pode trabalhar, na, não, po, não precisa trabalhar na sexta tarde, eu posso se eu casar né? quem pode trabalhar, meus filhos, meus parentes quem pode, quem não pode e é aquilo, quando a gente tem esse acordo antes tudo que é acordado não sai caro tudo que é falado vai ser feito e já está lá definido. Então, independente do tamanho da sua empresa, isso é algo extremamente necessário.
1: É, uma, uma das coisas muito importantes, e assim não é apenas o acordo, né? É o cumprir o que foi acordado. Então, se em determinado momento é, nós acordamos situações, vamos cumprir com essas situações ou com esses é, tratados Uh, e se você mudar, não tem problema, mas comunica, então a gente passa aqui não só pela fase da governança, a gente passa pela comunicação, a gente passa pela cultura, e aí algo que eu quero trazer para nós, que é sobre a liderança, a liderança ela tem uma forte influência e desempenha um papel crucial, né, em garantir que as práticas de governança elas sejam efetivamente integradas nas operações. Então, Richard, de que maneira os líderes podem incentivar uma mentalidade de longo prazo e sustentabilidade nos processos decisórios, equilibrar a busca por resultados financeiros e a responsabilidade corporativa, alinhando-se a princípios de governança?
2: Eu vou resgatar um momento que passamos de forma co corporativa na cooperativa e aí fica fácil até de tentar entender, ou tentar explicar como que a gente busca essa essa liderança dessa forma, né? Porque a governança, na verdade, ela tem uma separação entre governança e gestão, né? A governança, ela tem esse esse sistema, esse arcabouço, pensa curto, médio e longo prazo. E a gestão, de forma transversal, por políticas, né, dependendo da linha de defesa, se é primeira ou segunda, por exemplo, compliance ali com políticas, né, é, faz cumprimento de norma ou cumprimento de política. Mas, por exemplo, durante a pandemia, uh, nós, em abril de 2020, abril de 2020, nós já estávamos com a nossa parte administrativa toda em anywhere, toda em casa, toda remota. Então, e isso permanece até hoje. É, e aí o que aconteceu? Né? Exatamente pela política de diversidade, cultura, inclusão, o que aconteceu? Né? Aconteceu que conseguimos fazer com que as políticas fossem cumpridas. Só que... A atratividade que gerou aquele movimento fez com que assim, o mercado de trabalho relativo a essa né, a, a corporação que eu atuo, ele se ampliou de tal forma, porque hoje é, o fato de estar remoto eu já tenho colaboradores em nível planetário, eu tenho gente na América do Sul toda, na América do Norte, na Europa, dependendo do nosso fuso horário, claro, mas eu tive acesso a uma mão de obra diferente pela política cumprida, pela liderança que fez incentivo e cumpriu norteadores ali da governança, né, que eu falo que vem do conselho, com essa visão médio-longo, e aí, muito importante, diversidade e inclusão. Foi o mais importante, porque eu tive um, uma diversidade de cultura muito grande, muito grande. Imagina, eu estou eu tenho gente espalhado pela América toda, pelo planeta todo, mas, é, por exemplo, é, parte jurídica da nossa empresa, eu sei que tem um colaborador que mora em Natal. É uma cultura completamente diferente. né? Então, é esses aspectos na liderança tá? que foi uma visão a longo prazo. Um fit cultural com diversidade e inclusão fez a diferença, tá? fez a diferença na gestão, e a gestão é cumpridora do que a governança define, sempre pensando em longo prazo.
0: Olha que interessante, Richard, o que você traz para gente, né? e é algo que nós também concordamos e entendemos a importância de ser uma empresa e anywhere, né? mas o que a gente vê muito ainda é desafios em entendimento da, desse momento, né, as pessoas pensam que vão perder produtividade, que vão ao longo do tempo perder cultura, que vão se, de, se distanciar das pessoas. Como que vocês trabalham esse processo de ter pessoas profissionais, até líderes em outros lugares? Como que é a gestão no dia a dia, Richard? Conta um pouquinho para gente.
2: É, isso, isso é um... É uma situação interessante, Monique, porque assim, primeiro, é, o nível de maturidade para atuar num ambiente desse, ele precisa ser mais elevado, e aí, sendo mais elevado, claro, aquilo que eu havia comentado do, do FIT, ou da convergência da parte de cultura, diversidade, inclusão, ele precisa estar presente, porque eu tenho diversas, né, espalhadas pelo planeta. Né, esse é um, um aspecto. Dois, é, não, não conseguimos ainda definir se a gente perde o aculturamento muito regional. Não, essa é uma definição ainda bastante no ar, bastante difícil, tem algumas, alguns pontos de, de inflexão na, na, no aspecto cognitivo, mas hoje... É, à medida que a governança define muito bem a política, define muito bem aonde quer chegar, é, nós atuamos de forma meritocrática e por processo, tá? Então, é, a conversão na gestão diária é por plano de ação, o que dá realmente uma certa liberdade, né? Porque nós temos situações por exemplo assim a nossa o nosso rede financeiro não é daqui é do oeste catarinense claro que à medida que a gente tem um aspecto bastante estratégico que precisa ligar gestão com governança ele se desloca né mas então assim nível de maturidade é treinamento continuado educação continuada e dedicação repetida, a gente consegue gerar esse tipo de talento e ainda ter acesso a uma mão de obra qualificada com mais talento, exatamente por essa classificação anywhere. Tá? Então, é, é, eu não consigo cravar em pedra ainda, dizer assim, ah, é o melhor formato? Não sei. Foi durante a pandemia? Sim, sem dúvida hoje em dia nos ajuda, ajuda, ajuda consideravelmente, porque eu tenho situações de diversidade em vários aspectos. Assim, por exemplo, um dos nossos dispositivos de governança é o comitê de performance. É, um, é, um, é uma governança onde tem o chefe executivo e todos os gerentes. Tá? 50% são mulheres tá? e acho que quase todas com filhos, tá? Então, assim, no momento de algumas reuniões que são muito longas, tem discussões de cognição com muita repetição, né? O fato delas de estarem na situação anywhere era ajuda consideravelmente, consideravelmente. Então, é um é um processo em constante mudança. Essa gestão diária, ela vai muito por processo meritocrático e plano de ação. Então, não está muito assim, ah, não, mas a pessoa não estava às 8 horas da manhã, não importa, se ela entregou o resultado, se trabalhou meia hora ou doze horas, não interessa. Né?
1: Que interessante, porque é, hoje a gente vê um movimento inverso, pós-pandemia, né, de que as empresas têm é, de alguma forma cobrado até esse, esse retorno presencial, mas o que você colocou é muito, muito legal, muito interessante, porque o resultado ele é um fruto assim da responsabilidade daquela pessoa que está desempenhando aquela função e obviamente a empresa ela fornece um planejamento e ela entrega para o colaborador aquilo que ela deseja então tendo esse planejamento é, é, estando uma comunicação tendo uma comunicação clara Obviamente que quem está do outro lado sabe o que tem que entregar e vai muito da responsabilidade daquele que entrega e bastante do gestor acompanhar e, e, e efetivamente procurar é, apresentar esses números com solidez, né? Muito interessante. Infelizmente, estamos chegando ao fim, mas antes gostaríamos que você deixasse, Richard, uma dica de como começar a implementar a governança corporativa em sua empresa, independentemente do tamanho dela. E, se possível, uma dica de livro ou também um filme.
2: Não, obrigado, obrigado, Poliana, pela, pela pergunta. Hoje, eu sei que já existem no país diversas instituições que são muito qualificadas e de bastante sucesso nas orientações da parte de governança, mas a maior, mais renomada, é, com, com alcance na América Latina, é o IBGC, né, então o, o livro Os Princípios Básicos da Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa é, é leitura obrigatória, tá, é leitura obrigatória, e aí, como, como sei lá, como dedicação repetida, como como campo correlato para a governança, eu acho que uma dica de livro é, o título é Empresa Consciente, do Fred Kaufman, ela é, ela é muito interessante por causa disso, ele, ele transita muito na responsabilidade corporativa, tá, e, e é muito amplo, né, o princípio é muito amplo, e o filme, é, claro, tem um monte, né, que vai, desde o poderoso chefão, mas eu, eu recentemente, eu, eu, eu trafeguei numa série muito legal, que no Brasil, ela veio com o título Poder e a Lei, e ela transita muito em ética, né, porque um dos maiores princípios, né, o princípio da, da transparência, ele, na verdade, está pautado na ética, né, porque assim faça o que tem que ser feito mesmo quando você não está vendo, né, que a ética é isso, né, ela, ela é um ajuste de conduta de uma sociedade para, visando um bem maior, né, independente se alguém está filmando, não está filmando, está olhando, não está olhando, está gravando, não está gravando, então, eu acho que aquele filme ali, O Poder é Lei, acho que é The Lincoln Lawyer, ou The Lawyer Lincoln, The Lincoln Lawyer, acho que é, é, é muito legal, principalmente pela questão ética. Legal.
0: É uma série, né? É uma série.
2: É uma série. Tá mas é uma minissérie. É rapidinho oito é. capítulos, é, mas de ver. É muito legal, é Gostoso. muito legal.
0: Richard, gratidão. Como é bom falar de um tema fundamental. Para construirmos esse ambiente de confiança e credibilidade para todas as partes interessadas, muito obrigada mesmo, Richard.
2: Não, eu que eu que agradeço sinceramente. É, espero espero ter contribuído com muita transparência e responsabilidade. <risos> e que se nós todos, né, pelas nossas trocas aqui, se a gente conseguiu deixar um legado de, de boas decisões empresariais não importa o tamanho, mas pautado nas boas práticas de governança, já valeu o nosso legado, já valeu. Exato,
0: exatamente, obrigada. E é isso, gente, o Richard trouxe para gente que a governança ela vai além daquela sala de reunião. É Muito mais que isso, é um compromisso com a excelência, com a transparência, com a ética, e acima de tudo, com a construção de um futuro empresarial sólido. Continue explorando e aprendendo. E se você ainda não nos segue, eu te convido a seguir
1: o nosso Instagram, arroba de Temos um agradecimento especial ao nosso parceiro aqui do podcast, a DVW, que tem mais de 10 anos de atuação. São diversos serviços premium, incluindo consultoria personalizada para empresas e profissionais que desejam impulsionar seu marketing pessoal ou empresarial. Para mais informações, acesse dvw.com.br. Gratidão por nos acompanhar e até o próximo episódio.